0: Cześć, ja jestem Ola, to są atypowe i dzisiaj będzie bez zbędnych wstępów, bez zbędnych muzyczek. Mam dla Was zapis live'a, którego zorganizowałyśmy z Kasią biernac stanaszek która prowadzi na Instagramie profil Nasze ADHD. Jak nazwa odcinka wskazuje, rozmawiamy z Kasią o coachingu ADHD, Obie jesteśmy certyfikowanymi coachami, kołczyniami ADHD i dlatego opowiemy Wam tutaj o tym, czym ten coaching jest, czym nie jest. Kto do coacha ADHD może się udać? Z czym do takiego coacha, do takiej kołczyni można pójść? Opowiadamy Wam o tym, na co zwracać uwagę, szukając takiego coacha, lub takiej kołczyni, jakie kwalifikacje sprawdzać, kiedy powinny Wam się zapalić czerwone lampki, Odpowiadamy na parę pytań, typu mm, czym coaching różni się od terapii, czy coaching to to samo, co psychoedukacja. I opowiadamy Wam trochę o szkole coachingu ADHD, którą skończyłyśmy. Bardzo gorąco zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka, bo zdaję sobie sprawę z tego, że coaching ADHD w Polsce dopiero zaczyna raczkować. Więc mam nadzieję, że przekonamy Was do tego, że to nie jest mowa motywacyjna, i sztuczne pompowanie czyjejś motywacji, tylko prawdziwa interwencja oparta na nauce.
1: Cześć wszystkim. Dzisiaj pogadamy sobie o coachingu ADHD. Hmm. Też to rozmacham. Pogadamy o tym, czym jest, dla kogo jest, jak znaleźć odpowiedniego coacha ADHD, czym się różni od zwykłego coachingu. Widzę, że dołączacie bardzo się cieszę, tylko wiecie co, i ja muszę do, dołączyć Olę jeszcze tutaj, bo sobie właśnie pogadamy o tym z Olą. Eee, chwilkę. Dobra. Zaprosiłam ją, mam nadzieję, że zaraz dołączy. Okej. Okay. Eee, fajnie, że się widzimy. Ja jestem Kasia Bierna-Stanaszek, jestem kółczynią ADHD. A dwa lata temu dostałam diagnozę ADHD. Jestem mamą dwójki dzieci, w tym jednego, który jest w spektrum i prawdopodobnie też ma ADHD. Czekam na Ole, słuchajcie, i nie umiem się wysłowić, ale zaraz będzie wszystko... Powinno być wszystko w porządku. Okej, okay, w, w, ja jeszcze Wam powiem, tylko że w mojej praktyce... Pracuję głównie z kobietami z ADHD, z mamami, które mają problemy w codzienności ze swoim ADHD, które nie potrafią. O, jest, Ola! Wszystkiego ogarnąć. Powinna już tu z nami być, ale nie widzę jej. Czy ktoś może powiedzieć, czy, czy widzi Ola, czy nie widzi Oli? O, jest. Ola. Jestem. Super. Cieszyś, tak, cześć, cześć. Cześć, cześć. Cześć. cześć, o mój Boże, tyle miłych mi twarzy. Tutaj jest świetnie. Cześć Kasia, muszę to powiedzieć. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. E, tak. Ola, to powiedz coś o sobie, bo ja już trochę zaczęłam i mam wrażenie, że jestem trochę poplątana. Okay.
0: w Okej. Okay. A powiedziałaś coś o mnie? Nie, czy mam zacząć od początku? Nie, już?
1: jeszcze nie, bo starałam się sobie dołączyć. Okej.
0: Okay. No, no, więc kim ja jestem? Jestem Ola. <śmiech> Niektóre osoby tutaj mogą mnie znać, choć niekoniecznie. Prowadzę podcast atypowy od jakiegoś roku, trochę ponad, w którym rozmawiam sobie z kobietami głównie, chociaż nie tylko, które mają ADHD, są w spektrum, lub jedno i drugie. Rozmawiamy sobie o, o, o ich doświadczeniach o tym, jak wyglądało ich życie przed diagnozą, jak wygląda ich życie po diagnozie, jak do tej diagnozy dochodziły. No i poza tym jestem kołczynią ADHD. Kołczynią jestem w ogóle od, no można powiedzieć, niecałego roku, natomiast kołczynią ADHD stawałam się bardzo powoli. Od niedawna mam wszystkie możliwe certyfikaty, o których na pewno z Kasią powiemy. No i tak, i, i, i pracuję głównie z kobietami, chociaż nie tylko, wspierając je, tak jak Kasia zresztą, w tej podróży po naszej neurotypowości. O, super.
1: Fajnie, właśnie widzisz, tego zabrakło, żebym powiedziała, że niedawno razem skończyłyśmy szkołę um, ze Stanów, ADD Coach Academy, um, no, i właśnie też dzięki temu mamy na to spójne jakieś takie spojrzenie. I wydaje nam się, że mniej więcej możemy Wam powiedzieć o co w tym wszystkim chodzi i mamy do tego kwalifikacje. Okej. Okay. Też, ja też chciałam powiedzieć, że 4 lata temu, tak, cztery lata temu zostałam certyfikowaną kółczynią w Polsce.
0: Przerwę, ci jest pytanie no. o to czy zapiszemy tak. live. Tak zapiszemy.
1: Zapiszemy live, a, to znaczy wiecie jak mi się to uda. <głos> Co tam Instagram zrobi. To nie wiem, ale będę się starała. Zapisać zapiszemy na końcu będą odpowiedzi na pytania, które zadawaliście, jeżeli ich nie poruszymy wcześniej. I potem zrobimy takiego posta podsumowującego, żebyście mieli też takie fajne skrótowe informacje. Okej, okay, nie wiem, coś mówiłam, nie pamiętam. Aha, wiem, że 4 lata temu, od 4 lat jestem certyfikowaną kołczynią, taką live kołczynią w Polsce. Dwa lata temu zdiagnozowano u mnie ADHD.
0: I teraz... No, ADHD tak, to mnie... istotne. To istotne, same mamy ADHD. To jest no, bardzo, bardzo mała wmiana, o
1: czym mówimy. Um, tak. I ja już zaczęłam kołczykować dziewczynę z ADHD trochę wcześniej. Natomiast teraz rzeczywiście no, widać różnicę, nie? Dlatego chcemy o tym Wam opowiedzieć, żebyście wiedzieli też, kogo wybierać i na co zwrócić uwagę. A dlaczego w ogóle coaching ADHD? Mówimy o tym, bo na przykład w Stanach albo w Wielkiej Brytanii, tam gdzie jest Ola, coaching ADHD jest jedną z form pomocy dla osób, które są świeżo po diagnozie ADHD, taką obok farmakoterapii i terapii CBT.
0: Tak, ja mogę od siebie dodać, że bo niedawno przenosiłam swoją diagnozę z Polski do Wielkiej Brytanii i psychiatrka, która przeprowadzała ze mną ten proces, powiedziała mi, że ona zawsze w pierwszej kolejności swoje pacjentki odsywa na coaching. Hmm. I dopiero kiedy pojawiają się jakieś większe trudności, to wtedy albo, albo coach, coachyni, albo, albo wspólnie decydują o tym, czy, 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 czy nie wartość na terapię. Ale jej pierwszą taką interwencją z zalecenia jest coaching właśnie. I to jest ciekawe,
1: bo w Polsce zazwyczaj y, w ogóle się o tym nie mówi mm
0: -hmm.
1: i dopiero to raczkuje. Tak. Myślę, że dlatego też się o tym nie mówi, bo dopiero to raczkuje. A ludzie też mają y, kiepskie y, wiesz, takie powiązania, y, myśli i poglądy na temat tego, czym jest w ogóle coaching. Tak. I właśnie chcieliśmy zacząć od tego, z tego, czym coaching w ogóle jest, albo czym nie jest. To, to ja
0: zacznę od tego, czym coaching nie jest, bo to, to jest moje ulubione zagadnienie. Bo ja myślę, że w Polsce właśnie ze względu na to, że ten coaching jest taki trochę niezrozumiały, jest dużo mitów na ten temat. I e, już widzę wiadomości, które się pojawiają i z, z, zgubiłam wątek, nie? Wracam, wracam. Cześć. Ehm, tak, więc coaching kojarzy się w Polsce w ogóle. Sam coaching sam sobie kojarzy się źle. E, kojarzy się najczęściej z motywacyjną. Tak, to kojarzy, się, kojarzy się Tony Robbins na polskim gruncie, kojarzy się z Łukaszem Jakubiakiem albo, uwaga, ostatnio bardzo ciekawą prasę otrzymało wydarzenie, Kasia, nie wiem, czy to słyszałaś o tym, Life Balance Congress. Znaczy słyszałam po memach na Make Life Dokładnie, Hider, wiesz? Dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie z, z takimi osobami, które brały udział w tym wydarzeniu kojarzy się no. ludziom coaching w Polsce. Tak, e, i coaching... mój 2 miliony na swoim koncie bankowym. Tak. Manifestacja, um, co, co, tam, co to było? Um, um, rytuały płacenia. Nie wiem, o czym to jest nawet. Tak, um, więc to nie jest coaching. Um, ani, no, niestety.
1: Jest, ani też takie, żebyście wiedzieli, to nie jest pompowanie takiej sztucznej pewności siebie w klienta, ani to nie jest takie dwudniowe spotkanie, na którym ktoś Wam mówi, możesz wszystko, możemy wszystko. Jak to, tylko będziesz wstawać o 5 nie.
0: rano, podziennie. uciekać z takich. Tak. Uciekać. Nie. Ale w związku z tym, niestety, coaching jest w Polsce wyśmiewany i jest uznawany za taką namiastkę samorozwoju. I niestety nie widać tego tego, czemu on jest naprawdę. To Kasia, może powiesz nam, czy coaching jest tak naprawdę w związku z tym.
1: Dobrze, postaram się z tym. To znaczy, myślę, że warto powiedzieć, że taki prawdziwy coaching jest oparty o naukę, o badania, o psychologię, o psychologię pozytywną, że ma swoje źródła, tak naprawdę nie tylko w psychologii i socjologii, ale też w psychoterapii, CBT, w takich rozwiązaniach jak RTZ, tsr -y, czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, racjonalna terapia zachowań, na to, na to że coaching jest skuteczny, są badania. To można sobie wszędzie sprawdzić. Tylko taki, wiecie, prawdziwy, a nie, że ktoś wam będzie mówił, że jak jesteś zwycięzcą, możesz wszystko, wszyscy jesteśmy wyjątkowi.
0: E, tak. No i,
1: i też jak to można powiedzieć? Myślę, że każdy z nas ma taką swoją metaforę, Którą, e, którą mówimy klientkom, czym tak naprawdę jest coaching. No nie, Może Ola ty powiedz pierwsze, bo mi zaschoł w Okej.
0: Okay. To jest w ogóle ciekawe, bo okazało się, że każda z nas tłumaczy swoim klientkom coaching na, na swój własny sposób, swoimi słowami. I każda ma swoją własną metaforę, to jest super. Moja metafora jest taka bardziej working class, bo ja to często tłumaczę tak, że to jest, to jest trochę tak jak w takiej sytuacji, kiedy ktoś ma do wykopania jakiś dołek i w zasadzie to ma łopatę i niby wie, co ma robić, ale jest ciemno i w ogóle, w ogóle nie widzi, gdzie może kopać. I ja jestem taką osobą jako kołczyni, która stoi nad, nad tym, nad tym kto, kto, kto kopie ten dołek, i świecę latarku. I pokazuję, gdzie można kopać, gdzie nie można. Ale ta ciężka robota jest wykonywana przez, przez te osoby, która do mnie przychodzi. Mm -hmm.
1: No to jest, myślę, że to jest super metafora, bo też pokazuje to, że my często nie widzimy tych naszych przekonań i tego, co nami steruje, dlaczego coś robimy. No nie? Moja jest jeszcze bardziej prosta, czy taka jeszcze totalnie super prosta. <grych> ja mówię też, tak, że to jest tak, jakbyś miała trenera, takiego coacha w sporcie, tak masz takiego swojego trenera, coacha w życiu. Tylko to klient wykonuje pracę, a ja odpowiednimi pytaniami, doświadczeniami, zadaniami, ćwiczeniami jakby prowadzę Cię w kierunku tego, co chcesz osiągnąć. W kierunku zmiany, spełnionego życia, tego, czego nie możesz sama osiągnąć to ja Ci po prostu w tym pomagam, przy czym to klient pracuje, to klientka się męczy, ja jestem od tego, żeby ją wspierać, proponować takie rozwiązania, o których ona by nie pomyślała. Hmm, tak. No nie wiem, czy coś jeszcze
0: chciałabyś dodać do tego? E, ja powiem, ważne... Może powiedz właśnie, dlaczego się nie robi, albo co się robi? E, właśnie, myślę, że ważne w kontekście jest zaznaczenie tego, że coaching nie jest dawaniem rad. Mm -hmm. e, że my... Oczywiście jesteśmy od tego, żeby wspierać i czasami sugerować, pokazywać pewne rozwiązania, które dla nas są takie oczywiste, bo mamy doświadczenie, mamy odpowiednią wiedzę, natomiast nigdy nie dajemy rad, nigdy nie mówimy tej osobie, co ma robić i jak, jak ma to robić, mimo że czasem zdarza się, że osoby, które do nas przychodzą mają takie wyobrażenia albo takie oczekiwania. Natomiast nie robimy tego z kilku powodów. No przede wszystkim dlatego, że dawanie rad nie działa, bo gdyby działało, to nie potrzebowalibyśmy coachów i terapeutów. To po pierwsze. A po drugie no, zawód coacha jest też związany z, pewną, z pewnymi zasadami etyki wyznaczonymi przez pewne organizacje, o których też później powiemy. I dawanie rad jest po prostu wbrew tym zasadom. Więc... Tak, tak tak, to wygląda, więc nie udzielamy rad. Coach nie jest takim konsultantem. W coachingu zakłada się, że klient, osoba, która przychodzi do coacha, jest osobą w pełni zasobów, To, to jest, jest najlepszym ekspertem od samego siebie, że ta osoba tak naprawdę wszystkie odpowiedzi ma w sobie, a taki coach tylko pomaga, prowadząc tą osobę, towarzysząc jej w tym procesie, zadając odpowiednie pytania. Wyciąga, wyciąga te odpowiedzi na te pytania na, na wierzchu. Czy, czy to dobrze tłumaczy? O i co ważne jeszcze, tak patrzę, zerknęłam w nasze notatki. Um, istotne jest też to, że w coachingu ta relacja między coachem a klientem jest relacją um, partnerską. Nie jest taką relacją, w której jedna osoba jest nad, nadrzędna, druga podrzędna. To jest niezwykle istotne. Um, mm -hmm. Tak, Czy dodałaby się no. jeszcze, Kasia? Wiesz co, dodam,
1: że zapomniałam włożyć słuchawki.
0: Właśnie widzę, że się męczysz. Um,
1: tak, um, no, także um, dodałabym, myślę, że do czego dąży coaching, no nie, do takiego wzmocnienia klienta, poszerzenia jego świadomości, do sprawczości, do tego, żeby klient lub klientka wzięła za siebie odpowiedzialność za swoje życie za, um, i za to, że um, wiesz, za takie korzystanie ze swojego potencjału. Tak. Tak myślę. Bo to jest też tak, że po prostu my często w siebie nie wierzymy albo nie widzimy jakichś rzeczy i to jest takie trudno nam samym wziąć poza siebie. Mimo, że to dziwnie brzmi, ale zobaczyć, co naprawdę możemy. I to w ogóle nie chodzi o pompowanie sztucznej, jakiejś motywacyjnej gadki. To nie o to chodzi. Tylko patrzymy na to, co jest i co można z tym zrobić. Tak. Tak. No i chyba taką główną formą pracy jest zadawanie pytań, jakieś proponowanie, jakichś doświadczeń, ćwiczeń, o przyglądanie się temu. No ale to klient o wszystkim decyduje. On jest tutaj y, panem okrętem i, i on nadaje rytm. My nie możemy, tak jak powiedziałaś, powiedzieć mu, co ma robić. No Myślę, że to tak chyba w skrócie, w skrócie wszystko. I, I teraz się zastanawiam, czy założę te słuchawki, czy nie. Może mi się uda.
0: Zastanów się. Wiesz co, to ty może zacznij mówić o tym
1: coachingu ADHD. Okay. Bo myślę, że to jest istotne, żebyśmy już zaczęły, żeby, bo to, co powiedziałyśmy, to jest coaching taki zwykły. Nie? Nie ADHD. A teraz myślę, że warto by było powiedzieć o tym, czym jest coaching ADHD. Tak.
0: To jest ważne, żeby zrobić takie rozróżnienie, bo oczywiście coaching ADHD nadal jest coachingiem i te wszystkie podstawowe zasady są nadal obowiązują, są takie same, czyli nadal nie udzielamy rad, nie robimy tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałyśmy, robimy te wszystkie rzeczy, o których wspomniałyśmy, natomiast w coachingu jest trochę takich dodatkowych elementów, których coaching... Tak, w coachingu ADHD jest kilka dodatkowych elementów, których w coachingu nie ma. I co jest ważne? Mogą być takie osoby, które doświadczyły w życiu takiego zwykłego coachingu, tak go będziemy nazywać dla ułatwienia, i czuły, że to nie było, nie było dla nich. Bo coś tam nie pasowało. To mhm.
1: ja. ja chciałam tylko powiedzieć, że A, to ja... To znaczy, to nie jest tak, że w ogóle nie zadziałał, ale w pewnym momencie um, ja wtedy tego nie wiedziałam. Ja zdawałam sobie sprawę, że, że te narzędzia i sposoby pracy to nie są w ogóle dla mnie, nie mhm. są przystosowane do mojego mózgu, do tego, że mama DHD. wtedy w ogóle nawet się nie mówiło jakimś tam I to było takie, że właściwie ja miałam poczucie, że jestem gorsza, bo mi coś tam nie wychodzi. Albo, mhm. że Miałam taki wewnętrzny niepokój, że ja coś powinnam jeszcze robić i, i powinna być bardziej zmotywowana, i powinnam coś tam. No i potem ja potem miałam też żal do tych osób, że ja mam poczucie, że one mnie trochę cisnęły, mimo mm. że tego nie powinno być w ogóle. Myślę, że to jest też taka trochę czerwona lampka, bo, bo to klient decyduje zawsze w coachingu. Także. Tak, ja tylko chciałam właśnie to dopowiedzieć, nie? że to, że doświadczyliśmy kiedyś właśnie zwykłego coachingu i to nawet nie działo, tak może być i niekoniecznie trzeba przekreślać wszystkie inne formy wsparcia.
0: Dokładnie to chciałam powiedzieć, że może być tak, to jest dokładnie tak jak z terapią. Jeżeli pójdziemy na terapię, w której terapeuta nie wie o ADHD, nie wie o naszym ADHD, nie wie co z nim robić, jak z tym pracować, to możemy z takim samym poczuciem wyjść z takiej terapii. Czyli z takim poczuciem, że no coś było nie tak, najczęściej, że to coś z nami było nie tak, że niewystarczająco się starałyśmy, czyli to, co myślimy sobie całe życie o sobie. Mhm. Um, no A to wynikało z tego, że po prostu taki coach nie miał tych wszystkich narzędzi, nie miał tej całej wiedzy i nie widział, jak taki proces coachingu ADHD przeprowadzić z taką osobą, która ma trochę inne potrzeby. Mhm. Więc to jest ważne, co powiedziałaś, żeby nie przekreślać coachingu ADHD, tylko dlatego, że nie poszło nam z jakiegoś powodu w zwykłą coaching. Mhm.
1: Tak no Myślę, że to jest ważne. Tak się zastanawiam, patrzę też w notatki, co tu jeszcze chcieliśmy powiedzieć, bo było, było takie pytanie od naszych obserwatorek. Dla kogo jest coaching ADHD? No więc ja to tak szybko postaram się powiedzieć. Dla osób z ADHD, dla osób, które identyfikują się z tymi objawami, dla rodziców dzieci z ADHD, dla partnerów osób z ADHD, dla osób, które czują, że jakieś zwykłe formy pomocy mogą u nich nie działać, to często jest też związane, że jesteśmy po prostu osobą atypową, różnorodną, jakkolwiek by tego nie nazwać. Można, można spróbować właśnie takiej pracy w coachingu ADHD. Moje klientki są z ADHD, ale też przy okazji często w spektrum. To, tak. to jest bardzo tak, tak jest ważne. Widać różnicę, a jednak te formy pomocy im Działają, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. Kom, jeszcze, jeszcze komu? Aha, jak się współpracuje w, z osobami z ADHD? Hmm, myślę, że też taki coach ADHD może pomóc w zrozumieniu tej perspektywy, mhm. jak działać, jakie narzędzia stosować i tak dalej. Dodałabyś coś
0: jeszcze? E, chyba powiedziałaś o tym, że taki coaching może być też pomocny osobom, które nie mają ADHD ale czują, że takie wyzwania związane z objawami ADHD są im bliskie. Co mm -hmm. to znaczy, co dokładnie znaczy ta neuroatypowość? O matko, to gruby temat. W skrócie można powiedzieć, że
1: to są właśnie osoby z ADHD w spektrum, z problemami, y, 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 z znaczy nie z problemami, ale z wyzwaniami dotyczącymi uczenia się.
0: Co jeszcze, Ola? No widzisz, Wszystko bo ta jak, neuro, neuroatypowość zależy, o którym parasolu mówimy. Czy o tym wąskim, czy o tym, czy o tym szerokim. Bo w ten szeroki parasol neuroatypowości wpada mnóstwo rzeczy. Mm -hmm. Nawet takich jak, nie wiem, zespół dauna, epilepsja. No tak, to zależy, od ta Ta wąska, wąska neuroatypowość to w zasadzie um, spektrum autyzmu i spektrum ADHD. Tak bym to powiedziała. Mm -hmm. Okej. Okay. No widzisz, to zależy kto, jak Za, to Tak, tak, tak. Każdy, każdy ma swoją jakąś tam definicję. Jak, jak ty, jak, która definicja jest Tobie bliższa? Ta no, węższa
1: czy ta... Możemy o tym zrobić odrębnego live'a, ale myślę, że jak ja bym zaczęła o tym gadać, to um, mogłybyśmy się nie zamknąć w dwóch godzinach. To możemy,
0: możemy kiedyś się umówić w takim razie na... na, na patrzę, że jest jeszcze tak, pytanie co tak, jeśli osoba zadekłada, ale będziemy o tym mówić później, więc, um, więc spokojnie.
1: Tak, właśnie takie inne okablowanie Dokładnie. mózgu.
0: Ja na przykład Dokładnie.
1: tak patrzę, w skrócie.
0: Yy, ja, myślę, wiesz co? ja myślę, że to jest dobry temat, żeby to kiedyś osobno, osobno poruszyć. No, to jest Ale struktura mózgu również się różni? Tak, no, no tak właśnie. No tak. Yy, tak. tak. Yy.
1: No bo my mamy inne różnice w budowie i o naszym okablowaniu. Tak Ale jest. dobra, zostawmy ten temat. Dajcie nam znać, jeśli chcecie mieć na ten temat live'a, posta albo inną formę przekazu. Może chodźmy jedźmy dalej. Co myślisz, Ela?
0: Eee, no dobra. dobra. Ja mi powiedzieć o tym, kiedy, kiedy idzie do coacha. Kiedy coacha. ADHD. Mm -hmm. To mogę opowiedzieć, kiedy do takiego coacha iść, bo takie pytania też się pojawiały z tego, mm -hmm. co tak. pamiętam. No więc przede wszystkim do kołcza w ogóle, a do kołcza DHD y, szczególne, bo również, o, czy to mnie zawiesiło, czy ciebie, Kasia? Nie wiem właśnie. Nie o, wiem, coś się zawiesiło. Ale już. A jest? Już jesteśmy. Um, no przede wszystkim, w taki, kiedy jesteśmy w takim momencie, że czujemy, że potrzebujemy jakiejś zmiany. Kiedy na przykład czujemy, że sami lub same sobie z czymś z jakiegoś powodu nie radzimy. Kiedy kiedy po prostu chcemy się lepiej poczuć albo chcemy sobie lepiej radzić. Kiedy mamy takie poczucie, że utknęłyśmy, utknęliśmy w takim martwym punkcie, że już wszystkiego próbowałyśmy i już przeczytałyśmy tysiąc książek, poradników na ten temat i obejrzałyśmy całego YouTube'a i przeczytałyśmy wszystkich podcastów i ciągle coś nam przeszkadza w takim lepszym radzeniu sobie. Mhm. Kiedy jeszcze? Kiedy potrzebujemy strategii konkretnych? Kiedy na przykład jest jakaś jedna drobna rzecz, z którą sobie nie radzimy um, i potrzebujemy po prostu pójść dalej. Um, kiedy no, Potrzebujemy poczuć po prostu się zrozumiane. Właśnie chciałam powiedzieć. Kiedy, no. kiedy mamy taką potrzebę, kiedy czujemy, że na przykład nie ma wokół nas takich osób, które mają tak jak my, kiedy jesteśmy, nie wiem, byliśmy na przykład w terapii, i taka osoba po drugiej stronie nie rozumiała neurotypowości, mamy taką potrzebę, żeby poczuć, że ktoś rozumie i wie, jak to jest, i żeby jeszcze nam podpowiedział najlepiej, jak, tam, jak, jak można sobie lepiej radzić. Mhm. Um, coś by dodała, Kasia, jeszcze do tego?
1: Chyba wymieniłaś wszystko. No, znaczy po prostu, jeżeli potrzebujemy jakiejś zmiany. Czujemy, że nie ogarniamy, że nie wiedziemy właśnie od czego zacząć. W ogóle jak to zrobić, żeby być dorosłą osobą. Tak. Na przykład. Tak w ogóle jak to wszystko ogarnąć? To jest takie pytanie.
0: Też ważna rzecz. Czuję. Warto na przykład tuż po diagnozie, kiedy, kiedy tak. czujemy, że potrzebujemy po prostu zrozumieć, co to ADHD dla nas tak. oznacza. Mam jak jak i co dalej. Tak, tak. Mhm. Dokładnie. Ja, co dalej? Jak to ADHD może wpływać na różne sfery mojego życia? Co jest ADHD, a co nie jest? Co mm -hmm. może być e, przynajmniej czegoś innego? Um, no, myślę, że to takie rzeczy.
1: Tak. No, super. Jakbyście mieli jeszcze jakieś e, pomysły, to napiszcie w komentarzu. A tu wiedziałam pytanie, Właśnie... czy osoby z ADHD powinny inaczej motywować się do działania.
0: No, tak. Tak, Ech. tak. I to jest w ogóle bardzo gruby temat i, i na tym właśnie polega coaching, że taki coach wie, jak motywować, jak pomóc takiej osobie motywować się do działania. Dokładnie, dokładnie.
1: Okej. Okay. To może byśmy przeszły teraz do tego, na czym polega taki, mhm. albo w ogóle właściwie w kontraście też do tego, czym jest zwykły, a na czym polega rzeczywiście coaching DHD. Czyli przede wszystkim wymaga taki coaching DHD wymaga od patrzenia na klienta i klientkę przez pryzmat jego ADHD. Czyli to nie jest tak, że właśnie ty się nie potrafisz zmotywować, tylko ty się, ty jako osoba z ADHD nie potrafisz się zmotywować. My jako też osoby, które mają ADHD, my to wiemy, że mamy takie problemy, ale niekoniecznie samo to, że masz ADHD, jakby, Narzędzie do tego, żeby komuś pomóc. Więc to jest ważne, nie? Że y, jest też taka sporadawka psychoedukacji. Edukujemy klientów, co i dlaczego. Dlaczego tak działasz? A dlaczego tego nie możesz zrobić? Dlaczego nie możesz zacząć? Y, normalizacja tego tematu. Ja widzę, że jest bardzo ważne, że normalizacja tego. Okej, okay, prokrastynujesz? No tak. Jesteś niesystematyczna? No tak. Bo tak. I jakby... My tak mamy. I jakby nie... Oczekujmy od siebie tego, że będziemy neurotypowe, bo no bo nie. I też widzę, że jest to taki bardzo częsty problem, bo jestem niesystematyczna i niekonsekwentna. Y, nie ja też taka jestem. Zresztą pewnie widzicie to na moim IG. więc. <śmiech> <śmiech> no jakby nie oszukujmy się, mamy taki mózg i właśnie coaching DHD pokazuje, jak działać z tym mózgiem, a nie przeciwko temu. Dokła
0: Dokładnie. Dokładnie. To jest to jest tak
1: tego, że o Boże, znowu czegoś nie zrobiłam i cała spirala myśli i ruminacji i tego i tak dalej, co tak naprawdę nas powstrzymuje przed działaniem, a ja tu już się zagłębiam trochę za bardzo, ale coś jeszcze chciałam powiedzieć i zapomniałam. Nie wiem, co chciałaś powiedzieć oczywiście, natomiast... Po prostu jest coaching, coaching, jest dostosow... coaching ADHD dostosowany jest do mózgu ADHD. Ładnie. Aha, wiem. Czy Ja to miałam mówić o tym, że że właśnie to jest trochę tak jak. Y, mm, z cukrzycą? To jest
0: to? Czy to jeszcze nie Jesz, wiem, jeszcze, jest nie? Jeszcze nie, nie, dobra. Jeszcze nie jeszcze o tym powiemy. Ja <grym> tylko chciałam powiedzieć, że pojawiło się pytanie, czy można sobie poradzić w coachingu z prokrastynacją. No oczywiście, że nad takimi rzeczami właśnie się w coachingu ADHD pracuje. No, e, przygląda się temu ten, z, skąd, się, skąd się w ogóle ta prokrastynacja bierze, bo każdy z nas prokrastynuje z innych powodów. Um, więc to jest, to jest znowu grubszy temat na osobną rozmowę niemalże, ale tak, no, tak. I przede, Krótka odpowiedź. Przede wszystkim, przede wszystkim też myślę,
1: że właśnie też a propos tego pytania y, warto powiedzieć, że to, że mamy ADHD nie znaczy, że jesteśmy tacy sami we wszystkim. Absolutnie. Strategia dla ciebie może nie działać dla mnie, a jeszcze, że strategia ta może przy, za chwilę przestać działać. Y, I y, myślę, że to jest warto wspomnieć o tym. No, strategie... Taki coaching z klientem indywidualnym jest po prostu dostosowany pod niego. I strategie... Szyte na
0: miary. Dokładnie. Są szyte na miary. E, chciałam, już tu widzę pytanie, co myślicie o diagnostyce i coachu online? To ja tylko powiem, że diagnostyka to jest zupełnie osobna działka i coaching nie ma z diagnostyką nic wspólnego, bo my nie diagnozujemy. Ale coaching online to jest nasza forma pracy. My pracujemy przede wszystkim online. Kasia, ty nie, 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 nie spotykasz się w, w face nie. to face z nikim tak. wszystko. Nie spotykam
1: się, nie miałabym na to czasu, przestrzeni, ponieważ jestem mamą dwójki małych dzieci neuroróżnorodnych, sama jestem ADHD i nie. No way. A poza tym łatwiej jest się spotykać online hmm. i szczerze mówiąc w badaniach nie wykazuję, hmm. znaczy nie ma różnic między coachingiem online a takim face to face. Tak, ja to Bardzo to chciałam podziękować mojej klience za, za komentarz. <laughs> I Madzia. klient uh, uh. <grym> sam wymyśla strategię, czy, czy jako coaching'a sugeruje, coś. No i właśnie, i to jest ta różnica między zwykłym coachingiem a, a coachingiem ADHD, że tak, że to jest ta różnica, że my nie nie będziemy was ciągnąć i mordować was na to, żebyście wy wymy, wymyśliły coś na siłę, tylko my jesteśmy od tego, żeby wam pomóc, żeby wam powiedzieć słuchaj, są takie i takie, takie strategie, y, możesz sobie wybrać, wypracowujemy Twoje. Wszystko jest dostosowane pod Ciebie, ale my nie zachowujemy tej całej tajemnej wiedzy dla siebie, tylko my ci ją My jesteśmy po to, żeby Ci ją przekazać. Tak. Jak działa mózg, dlaczego, co na ciebie
0: może działać. Um, my też widzimy dużo więcej niż, niż taki klient czy taka klientka, I, i czasami łatwiej jest na pewne rzeczy dostrzec i pewne rzeczy zasugerować, ale to nadal nie jest dawanie rad. To, jest, to nie. trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i bardzo wyraźnie oddzielić.
1: To nie jest men tak mentoring, także znaczy taki mentoring w rozumieniu, że o, ja tu jestem ekspertką od Twojego życia. No nie, tylko po prostu jestem po to, żeby Ci ułatwić dostosowanie się w tym ADHD, w twoim ADHD, na podstawie tych informacji, które mamy, tak. nie? O, ADHD, słuchaj, mózg działa tak i tak i ty działaś dlatego w ten sposób. Tak. No właśnie, A... dzięki coachingowi online możemy mieć sesję, mimo że mieszkamy 400 km od siebie, więc to tylko na plus.
0: Dokładnie. No, dokładnie. Nie, nawet tysiące kilometrów od siebie, bo ja mieszkam w Londynie, a pracuję <głos》> w tej chwili jeszcze w głównej mierze z klientkami, które są w Polsce. Także tak, dokładnie tak. No. Co dalej, Kasia? Co to... mamy tu ważnego hmm. do, do, do powiedzenia?
1: No właśnie, że to już powiedziałyśmy trochę, że w coachingu ADHD jest sporo takich elementów, których nie zauważymy w zwykłym coachingu. Czyli też już powiedziałyśmy, że my całą tą wiedzę, którą mamy o działaniu mózgu, my Wam przekazujemy że zwracamy uwagę na takie rzeczy, na które wy niekoniecznie zwróciłybyście uwagę, bo nie wiecie, że na to warto zwracać uwagę. I właśnie to jest to, co miałam mówić o cukrzycy, bo taki znany specjalista ADHD Barclay mówi, że ADHD to jest cukrzyca psychiatry. Więc od razu mi się skojarzył taki przykład o cukrzycy. Jeżeli ja bym chodziła, załóżmy, że byłby taki ktoś jak Coach od cukrzycy. Jeżeli ja bym chodziła do zwykłego coacha, to on by mnie prowadził w procesie takimi zwykłymi metodami. Natomiast jak ja pójdę do coacha od cukrzycy, to on mi powie, słuchaj, przeliczenie jednostek robimy tak i tak. Musisz wtedy i wtedy uważać na to i na to. Zwróć uwagę, jak Twój organizm na to działa. Mierzymy, dlatego mierzymy ten cukier, bo wiecie, chodzi o to, że przedstawiłbym mu wszystkie informacje, które wie, żeby on sobie poradził ze swoim organizmem.
0: Tak. My robimy to z... Ale, hmm? ale co jest ważne? Ja myślę, że to jest taki moment, w którym możemy tu, o tym wspomnieć, że coaching ADHD to nie jest tylko zwykły coaching plus wiedza coacha okay. na temat ADHD. No to nie jest coaching efektywności, taki zwykły plus samo to, że coach wie, czym jest to DHD, przeczytał o tym kilka książek i, i, i to miałoby niby oznaczać, że już będzie wiedział, jak taki proces prowadzić. O, tak. tak nie jest. Mhm. Tam jest coś więcej, bo taki coach DHD ma więcej umiejętności, skończył odpowiedni kurs, został wyszkolony przez osoby, które robią takie rzeczy od wielu lat i ma umiejętność prowadzenia takiego procesu od początku do końca. Ma takie... To nawet trudno powiedzieć, czym to jest, bo to są takie, to są takie umiejętności. To są takie dodatkowe umiejętności, dokładnie. Prowadzenia jest... procesu pod klienta ADHD. Dokładnie. Bo ja nie będę
1: wiedzieć i, i pytać się, co ci to robi. Nie, to, jest, to jest też takie nawet denerwujące, mi się wydaje, mogłoby być dla osób z ADHD. Ale właśnie taki coach, co różni taki zwykły proces coachingu od coachingu ADHD. Tam jest dużo takiego właśnie wspierania, zrozumienia, empatii, tak. współczucia i akceptacji. I jakby nic co ludzkie nie jest nam obce. Sama mamy ADHD i tak naprawdę możecie przyjść do nas ze wszystkim i nie czuć się nie wiem, głupie czy...
0: czy nie wiem, Ola, Często, no. często tak jest, że na początku klienci przychodzą i mają sobie bardzo dużo wstydu, e, no. które noszą ze sobą całe życie. I one się wstydzą na początku, w tych pierwszych sesjach, o niektórych rzeczach mówić. Natomiast z czasem one widzą, że my nie oceniamy, że my to doskonale rozumiemy. Nie A. tylko dlatego, że przeczytałyśmy o tym książkę, ale również dlatego, że same tak mamy i że pracujemy z innymi osobami, które tak mają. I że to nie jest nic złego i że nie ma się absolutnie czego wstydzić. I co ważne też, bo to trochę mówiłyśmy o tym, że właśnie zwykły coaching i coaching ADHD to nie jest to samo mhm. um, i że właśnie, że to nie jest tylko coaching efektywności plus wiedza coachingu na temat ADHD. Um, ja wiem, że może być taka pokusa, żeby sobie iść teraz wygooglować albo na YouTubie sprawdzić, czy są jakieś takie sesje do pooglądania coachingu ADHD I niestety od, odpowiadam od razu, że w zasadzie to nie ma. No, bo można sobie znaleźć sesję zwykłego coachingu i się zniechęcić bo właśnie tak jak Kasia powiedziała, to nie wygląda tak, my jesteśmy, nie jesteśmy tak bierne jak, jak to, co można sobie pooglądać mm -hmm.
1: tu widzę komentarz od Basi, że czy pracujemy z kobietami, czy też z mężczyznami pracujemy ze wszystkimi tak. Oczywiście tak i Ola pracujemy też z mężczyznami. I powiem Wam, że większość to są kobiety, bo po prostu kobiety się skłaszają na coaching. Ko
0: kobiety, kobietom z większą łatwością przychodzi w ogóle pójście tak. po pomoc, więc w terapii też jest więcej mężczyzn, nie mężczyzn, niestety. W terapii też jest więcej kobiet niż mężczyzn. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy zamknięte na pracę z jedną albo drugą grupą osób. Mhm. Um...
1: I jeszcze, no właśnie, to znaczy to jest tak, że właśnie więcej kobiet przechodzi na coaching i ja też kieruję swoje komunikaty do mam z ADHD, bo ja naprawdę wiem jak to jest i to jest trudne i serio nikt tego nie zrozumie i myślę, i to jest też taki, taka potrzeba, żeby ktoś ci zrozumiał no nie natomiast z mężczyznami też się super pracuje i
0: inaczej się często pracuje z mężczyznami
1: bardzo też są zaskakujące takie rzeczy i oni się czują tacy też właśnie zrozumianie mówią, no, że tak, że to ich wszystko tak uspokaja. Tak. Że to jest, to jest zaskakujące, bo zazwyczaj mężczyźni są kojarzeni z takimi, wiecie, że są silni i nie wiem, samowystarczalni, no, a tu... Bo takie jest
0: oczekiwania wobec no, nich, prawda? No, ale... Też się fajnie pracuje z nimi. Tak, tak, tak. Ja, ja bardzo lubię. I z, i, I z osobami niebinarnymi i z osobami transpłciowymi również jestem otwarta na wszystkie możliwe opcje, także to nie jest tak, że... Oczywiście jest nam po prostu łatwiej zrozumieć kobiety, bo same nimi jesteśmy, ale to doświadczenie jest... No ADHD nie ma płci, prawda? Więc myślę, że to jest bardzo uniwersalne. Dokładnie. i Wszyscy doświadczamy bardzo podobnych rzeczy. Tak. To jeszcze musimy powiedzieć, Kasia, mm. czego nie powiedziałyśmy. No też mówiliśmy, że... O, o ja widzę co. No, ja widzę ważną rzecz. Nie wiem, czy ja przeskakuję, ale dobra, bo mi popowiadają, że to jest ważne. Ja bym bardzo uważała też na... Bo jakby temat coachingu ADHD zaczyna się robić popularny, zaczyna się o tym mówić, widzę, że też jest zainteresowanie. Do mnie często przychodzą osoby, pytają, gdzie można zrobić te kursy, jak, jak, jak zostać takim coachem. O tym będziemy za chwilę gadać. Natomiast istotne jest, żeby z... wiedzieć, że taki coach czy kołczyni DHD nie naprawi takiej osoby, która do niej przy... przychodzi. My nie jesteśmy to po to, żeby naprawiać wasze mózgi, bo tam nie ma czego naprawiać. Wasze mózgi są wyjątkowe, takie, jakie są. Kasia już mówiła o tym, że wam pomagamy pracować z tymi mózgami, a nie przeciwko nim. Więc naprawdę uważam na takie osoby, które nazywają się coachami ADHD i obiecują, że obiecują spektakularne efekty. Mówią wam, że w dwa miesiące zrobią Wam proces i po tych dwóch miesiącach będziecie wiedzieć, jak sobie organizować wszystko, jak planować przestaniecie prokrastynować i nagle po prostu staniecie się neurotypowy albo neurotypowi. Gruszki. Tak to nie działa. Eee, nie. No e. tak, mało tego.
1: lampka no, Bardzo duże często na
0: lampę. Eee, mało
1: to... eee, tego? Produktywności. Miem, wiem, że my tak. mamy bardzo dużą pokusę, żeby być produktywne i w ogóle. Tylko to nie jest klucz tego wszystkiego.
0: Tak, ale ci eee, nie, bo... Chcę powiedzieć, że z tym się wiąże kolejna rzecz, czyli proces coachingowy w takim zwykłym coachingu zazwyczaj jest procesem dosyć krótkim, znacznie krótszym niż terapia. Natomiast w związku z tym, że w tym coachingu ADHD jest dużo więcej tych warstw do rozebrania, to procesy coachingu ADHD są dłuższe, bywają często, znacznie dłuższe niż te takie procesy w standardowym coachingu. Natomiast Dzięki temu, że ten proces jest dłuższy i trochę głębiej sięga, te efekty, które wypracowujemy, zostają z nami na zawsze. Że to nie jest tak, że w dwa miesiące nauczy się jakiejś strategii i za dwa miesiące po, dwa miesiące po zakończonym procesie ja już wszystko zapomnę i przestanę jej stosować, bo te strategie przestają działać. One działają tylko wtedy, kiedy my je stosujemy. Natomiast... Dzięki coachingowi ADHD taki klient, który zakończy taki proces, będzie wiedział, co robić, jak reagować w momencie, kiedy te strategie przestają działać. Sam. Bo się tego bardzo dobrze nauczy. Dzięki temu, że ten proces jest po prostu dłuższy i taki bardziej... Brakuje mi teraz słowa. Głęboki? Słowo na to?
1: Bo on dotyka źródła, tak. moim zdaniem. To, co my robimy, przynajmniej ty i ja, to dotyka źródła, czyli tego, um, no tego, że my po prostu jesteśmy... No, osobami z ADHD, tak? Na nas nie działają zwykłe metody, i my musimy znaczy chcemy, jakby w tym coachingu was wyposażyć w takie, jak to w taką skrzynkę z narzędziami, nie wiem, jak to określić, w takie wasze pomysły na to, jak sobie radzić już potem, po zakończonym procesie. Żebyście mogły sobie tylko wrócić, aha, dobra, to nam nie działa, to na mnie nie działa i co my tam, nad czym pracowałyśmy i jakie mamy na to strategie albo, nie wiem, ja to tak nazywam strategię, ale to są po prostu jakieś metody, takie rzeczy naprawdę czasem bardzo proste, ale...
0: Często nie, to są rzeczy, które my już to... robiłyśmy, tylko nie no. do końca sobie z tego zdawałyśmy sprawę, albo nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, że tam wystarczy coś delikatnie
1: zmienić. Dokładnie. No, dokładnie, dokładnie. Więc yy, tak, to znaczy, wiecie, to jest tak, że clean decyduje, ile trwa proces.
0: Tak, absolutnie. Więc...
1: My to niczego nie zmuszamy. Jeżeli nie
0: trzymamy na siły. To,
1: tak, to Kończymy i tyle. To nie jest żadne zmuszanie, żadne ciśnięcie. Nie, to jest w ogóle... Atmosfera jest luźna, pełna tak. akceptacji, wsparcia, takiego, bez żadnego wartościowania i bierzemy was takimi, jakimi jesteście, bo my też takie jesteśmy i to rozumiemy, ale też dlatego, że taka jest nasza rola i wszystko
0: może być na stole. Kasia, pojawiło się pytanie o terapię, o... Bo, i, mhm. bo jest pytanie, czy jest możliwość terapii ADHD dla dziecka. Więc może powiedzmy Tera... o tym, że coaching. Tak, więc może powiedzmy o tym, że coaching nie jest terapią. Nie. Um... nie. W ogóle to jeszcze tylko zaznaczę, bo tam się ktoś pytał, czy coaching
1: dla, dla dzieci. Nie, wydaje mi się, że coaching ADHD... inaczej, ja nie pracuję z dziećmi, z dziećmi. Są odpowiednie... Znaczy, ja bym w ogóle to pokierowała do psychologa, który zna się na pracy z dziećmi z ADHD. Tak. Bo szczerze mówiąc, nie, w Polsce w ogóle nie słyszałam o coachu, ale już w ogóle coachu ADHD, który mógłby współpracować z dziećmi. To jest bardzo delikatna sprawa, ale jakbyś do mnie napisała, nasza komentatorko kochana, to ja postaram się poszukać i może, nie wiem, jakiś pozbrzuc albo coś na relacje, bo dla dzieci są e, takie... Tłusy, ja też o... nie, nie działają na dzieci z ADHD.
0: Ja też odsyłam Ale... do, mojego, do mojej rozmowy z Karoliną Cygark-Sadowską. Um, to jest odcinek pod tytułem Moje dziecko chyba ma ADHD mm -hmm. i co dalej? O, ile dobrze pamiętam. I Karolina tam doskonale wyjaśnia, co zrobić w momencie, kiedy podejrzewamy, albo wiemy, że nasze dziecko ma ADHD. Znaczy w pierwszy... Pierwszym, pierwszym krokiem to jest w ogóle trening umiejętności rodzicielskich. Dokładnie. Więc dokładnie, dlatego tak. też
1: ja wychodzę z założenia, że jeżeli, jeżeli ja mam coaching z rodzicem z ADHD, on znaczy nie tylko z rodzicem z ADHD, ale dziecka z ADHD, będzie potrafił też z nim działać, bo tak naprawdę to jest w ogóle pierwszy krok. Tak. Rodzice wiedzieli, jak ułatwić otoczenie i środowisku dziecku z ADHD. Bo to w ogóle to jest też kluczowe. To jest też inny temat, ale no my musimy jako rodzice, jako mamy, jako ojcowie być wsparciem dla naszych dzieciaków i wiedzieć, co robić, żeby im było łatwiej. Jak się za nimi stawiać, jak rozmawiać z nauczycielami. No, to jest bardzo ważny temat, ale coaching ADHD dla dzieci w Polsce nie słyszałam o tym. Bo to no, musi... jest odpowiednio wykwalifikowana do pracy z dzieckiem na pewno. Ale może
0: Kasia powiesz więcej o, o,
1: o terapii? Okej, okay. coaching ADHD nie zastępuje terapii, absolutnie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia, to, to idźcie na terapię. Jeżeli macie wybierać, no. <gryw> idźcie na terapię, serio. Ja też jestem fanką psychoterapii i tak, może na tym skończę. To po prostu coaching ma inny cel niż terapia. Tak. Terapia ma leczyć, terapia ma pomóc w ramach tej relacji terapeutycznej, no też jakby odbudować siebie trochę po tym, co się zdarzyło. Terapia działa z traumą, z depresją, z lękami. Wiadomo, że to jest terapia CBT, która również działa z ADHD, tylko że takich specjalistów też jest bardzo mało, trudno się do nich dostać. Co jeszcze miałam powiedzieć?
0: Nie to ja może powiem, że no właśnie, że tych terapeutów, no terapeutów jest mało, którzy się znają na ADHD i wiedzą, jak taką terapię z taką osobą przeprowadzić. W związku z tym czasem warto pomyśleć o dwóch osobnych procesach. Ja wiem, że to się może wiązać z dużymi kosztami. Nie dla wszystkich jest to dostępne. Natomiast jeśli jest taka możliwość, to bardzo warto rozważyć taką opcję w której opiekujemy się tym, co przynależy do terapii, czyli takimi głębszymi rzeczami, jakimi zaburzeniami, typu depresję, właśnie CPTSD, jakieś zaburzenia osobowości. Tym się opiekujemy w terapii, a do coacha ADHD przychodzimy po to, żeby zaopiekować sobie tę część ADHD. ADHD. Mhm. Tak, no dokładnie. Tutaj
1: właśnie było takie pytanie. Tylko gdzie znaleźć dobrego terapeuta znającego się też na ADHD? Jest taka grupa polecająca takie osoby, ale rzeczywiście one są mocno zabukowane i tak jak Ola teraz właśnie powiedziała, można się zastanowić, czy ta część ADHD nie byłaby dobrze zaopiekowana na przykład przez coacha, a iść do terapeuty, który uznaje, że jest coś takiego jak dorosłe ADHD i nie będzie Brażne. na o, co tam Pani opowiada, Pani sobie radzi, tylko on będzie to akceptował, przyjmował i wiedział, że okej, okay, kwestie ADHD, Opiekuję sobie w coachingu, ale terapia właśnie, nie wiem, czy traumy, czy depresja, czy jakieś nasze schematy szkodliwe, przerabiamy sobie właśnie z, z psychoterapeutą. To może być dobry kierunek, bo wcześniej po prostu takiego też takiej możliwości nie było, bo teraz dopiero się pojawia ten coaching tak. na THD w Polsce. Tak. Wcześniej szukaliśmy, szukałyśmy terapeutów ADHD, no i rzeczywiste
0: jest ich mało. Um, no, tak, taka... zresztą ja powiem, powiem, że i Kasia, i ja obie mamy sporo takich osób, które pracują w terapii tak. osobno nad tymi rzeczami, które tam muszą mieć zaopiekowane w terapii, a do nas przychodzą właśnie po to, żeby się zaopiekować tą, tak. tą, 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 tą częścią albo,
1: Tak Albo przychodzą osoby, że już zakończyły terapię, tak. na przykład DDA a... albo jakąkolwiek inną terapię traumę ym, i tak dalej. No i tak, teraz chcą po prostu iść dalej.
0: Bo bo uczymy, takiego to, wsparcia.
1: Tak, takiego wsparcia w funkcjonowaniu, żeby pójść dalej, żeby coś zmienić, żeby nam się żyło lepiej, przyjemniej. Ym, żeby się żeby tak nie szarpać. Wcągnąć, tak, żeby się nie szarpać i żeby, żeby też się zaakceptować.
0: Tak. Hmm. Tak. To Kasia, czy to już jest ten moment, w którym opowiemy wszystkim jak takiego kołcza ADHD znaleźć i co sprawdzać, żeby się nie naciąć? No, myślę, że tak.
1: Dawaj, Ola. Jedziemy z tym kłaksem. Bo to jest A, bardzo, bardzo ważne. Jeszcze tylko, uh -huh. um, bo było pytanie o to, czy ktoś nie przegada tam... Um, ktoś miał obawy o to, czy nie przegada sesji. Um, więc tak, oczywiście znaczy, moje sesje też są dostosowane długością do tego, że macie ADHD tak jest, natomiast tak, my sobie przegadujemy ale też prowadzę tak coaching żebyś nie przegadała całej sesji o tak zwanej przepraszam za dupie Maryny, tylko robimy ja Ci daję pewną przestrzeń ale też trzymam ten proces, żebyśmy rzeczywiście gadały o rzeczach ważnych dla Ciebie
0: tak, tak, w tak tak, tak. tak. No więc, jak szukać takiego coacha albo takiej kołczyni? To jest ważne. I uwaga, róbcie notatki, nie żartuję. <grymne> <grymne> bo tak jak wspomniałam, albo jak ty, Kasia, wspomniałaś, nie wiem, która z was to mówiła, temat coachingu ADHD zrobił się popularny, bo temat ADHD zaczyna wchodzić na salony, coraz więcej się o tym mówi. I zaczynają się pojawiać osoby, które się nazywają coachami ADHD, nie do końca mając odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby tak się nazywać. Więc co sprawdzać? I to były też pytania, które, się, które ja, ja dostawałam i to jest super, że o to pytacie. Więc niestety zacznijmy od tego, że coaching w ogóle, tak jak znaczy nazw, tytuł coacha, tak jak tytuł terapeuty, niestety nie jest uregulowany Wiesz? prawnie. Mhm. I niestety coachem czy coachynią, i coachem i coachynią ADHD może się nazwać każdy Natomiast są takie rzeczy, które można sprawdzać, żeby się upewnić, że taka osoba ma podstawy do tego, żeby się tak nazywać. Jest taka organizacja, która się nazywa po angielsku, bo to jest oczywiście amerykańska organizacja, The Professional Association for ADHD Coaches, w skrócie PAC albo PAC, PAA. Można sobie wejść na ich stronę, o nich poczytać. To jest taka organizacja, która zrzesza coachów ADHD, która ma swoje wytyczne związane z etyką pracy takiego coacha ADHD, która sprawdza kompetencje takich coachów ADHD. Można być członkiem takiego stowarzyszenia i to jest jedna rzecz, którą można sprawdzić. Natomiast są też kursy coachingu ADHD, które są przez te organizacje akredytowane. E, e, I to jest kolejna rzecz, którą można sprawdzić. Czyli można sprawdzić, czy taki coach należy do tego stowarzyszenia, czy dostał akredytację od nich bezpośrednio, czy ukończył kurs coachingu ADHD, który przez te organizacje, przez PAC został e, akredytowany. Dokładnie. E, my taką szkołę właśnie skończyłyśmy e, i może Kasia powiesz w takim razie o tej naszej szkole. Coś więcej.
1: Tak, no, fajnie, że to powiedziałaś, bo myślę, że to mało osób też wie, że jest taka organizacja. Tak, nasza szkoła nazywa się ATKA w skrócie, czyli ADD Coach Academy ze Stanów. Oni prowadzą ją od 98 roku. Sami mają ADHD, to są pionierzy właściwie coachingu ADHD w Stanach, tego kursu, tego, że można w ogóle pracować coachingowo z osobami z ADHD. Od 20 lat prowadzą klientów z ADHD, są master coachami certyfikowanymi, akredytowanymi przez ICF, PAK i wszystkie możliwe instytucje, które się zajmują regulacją tego zawodu. Oni stworzyli w ogóle własne modele, narzędzia, podręczniki do pracy właśnie z klientami ADHD. To są y, takie właśnie umiejętności, które zdobywamy, y, znaczy, które już zdobyłyśmy w tej szkole, które pozwalają nam lepiej prowadzić klientów z ADHD, bo wiemy, na co zwracać uwagę, ale nie tylko, bo to nie jest tylko kwestia wiedzy, tylko właśnie to jest jakby model pracy z klientem ADHD. I David, który, który w ogóle stworzył tą szkołę, sam dostał bardzo późno diagnozy. W ogóle to jest strasznie inspirująca historia. To jak on to stworzył, on sam był osobą, która, która miała bardzo duże takie problemy w życiu. No nie tym, że była zawsze nie potrafił niczego napisać od początku do końca. I w ogóle to jest naprawdę świetny koleś, To są świetni ludzie, bardzo empatyczni. Um, z humorem i, i my byliśmy bezpośrednio przez nich szkolone. Przez osoby, które założyły tę szkołę ponad 20 lat temu, oni nas szkoli. Myślę, że to jest też ważne, nie? że takie osoby z pełnymi kompetencjami przekazywały nam tą wiedzę, żebyśmy wiedziały, jak to robić dobrze. I, I tak naprawdę my obie wyszłyśmy z założenia takiego, że jak się szkolić, no to właśnie u najlepszych a oni są uważani za najlepszych, jeżeli chodzi o tak. szkolenia coachów Tak,
0: tak. tak.
1: E Chaj, to pytanie o to, ile trwał nasz kurs. Nasz kurs trwał, ten, um, takie moduły um, o ADHD trwały ponad pół roku. Miałyśmy godzinę właśnie z tymi naszymi master coachami. Mieliśmy learning partners, czyli takie spotkania, gdzie ćwiczyliśmy te umiejętności no i były też osoby, które przychodziły tam na takie webinary, takie była tam ta jedna dziewczyna, jak ona się nazywała? Ola? Karla? Karla nie no, pamiętam jej jest, nazwiska. To jest super książki Dlaczego nikt nie chce się ze mną bawić, czy coś takiego? jest taki tytuł, więc no, oni pracują naprawdę z takimi osobami no top of the top specjalistów ADHD, z Russellem Ramzejem występują teraz na konferencji, Chad, Chad? Chad, Hud, whatever. Tak, so, tak. To są, No to są specjaliści i my właśnie chcieliśmy z nimi pracować i naprawdę widać różnicę
0: jakby pracy i tego, jak oni do tego podchodzą, jakie mają serce. Tak. No, dużo o tym no i przede wszystkim to, że wypracowali swoje konkretne modele, narzędzia do pracy z takimi osobami, które są dostosowane do naszych potrzeb. Mhm. To, nie jest, to nie jest wzięte z powietrza znikąd. Oni naprawdę mają w tym doświadczenie. Bo co jest ważne? I znowu ja trochę wracam do tego, o czym wcześniej mówiłam. Nie wystarczy po prostu być coachem certyfikowanym i mieć ADHD, jakąś tam swoją wiedzę na temat ADHD, żeby móc się nazywać kołczym ADHD. Znaczy można, tylko to nie będzie etyczne do końca. E, więc ja bym zwracała uwagę na takie osoby, e, bo to nam nie daje jeszcze właśnie takiej umiejętności przeprowadzania takiego całego procesu od początku do końca. E, ja na przykład przed pójściem na ten kurs byłam przekonana, że to, że jestem certyfikowaną kołczynią, i wiem bardzo dużo na temat ADHD, bo czytałam mnóstwo książek, czytałam badania, prowadzę podcast, rozmawiałam z ponad 50 kobietami na ten temat. Mi się wydawało, że ja już wiem wystarczająco dużo, żeby móc być kołczynią ADHD. I dopiero kiedy zaczęłam ten kurs, to zrozumiałam, że za przeproszeniem gówno wiedziałam. Że tak naprawdę to było nic ta moja wiedza, że no wiecie jak to jest. Jest. Im więcej wiem, tym, tym bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie wiem. Naprawdę ta szkoła dała nam solidne podstawy do tego, żeby, żeby wiedzieć, jak się z tym tematem obchodzić.
1: No tak. No, no same te podręczniki są mniej więcej takie, nie? Ja to wydrukowałam i to jeszcze jakoś tak, żeby się więcej stron zmieścić.
0: No, no tam chyba w sumie tego było około 900 stron samego podręcznika jednego tak, i drugiego. Mamy...
1: Do badań i, i innych rzeczy. E, natomiast tak, bo to jest wiedza, którą trudno wyłuskać, tak. Z, tak, czy tam z podcastów. To jest coś takiego, że. Y, y, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. E, tak jak się można właśnie coachingu, tak jak się nie można zwykłego coachingu nauczyć z książki, tak coachingu o ADHD też nie można się nauczyć z książki. To znaczy, można próbować, ale czy to, czy to jest właśnie. Mm, Okej, okay. dla naszych klientek no to bym się zastanawiała to znaczy wiadomo, są osoby, które będą mówiły że, że to wystarczy bo jestem przekonana, że, że że tak będzie, tylko no my chcemy tak wiecie, z ręką na sercu powiedzieć, że tak mamy e, takie umiejętności kwalifikacje do pracy z, z osobami z ADHD mm, tak tak kto jeszcze miał <grym> To, um, i ważne jest to, żeby powiedzieć, że my sama też przeszłyśmy taki proces coachingu ADHD prowadzony przez um, naszych nauczycieli i dzięki temu my wiemy, co możecie czuć jak z wami pracować i co w danym momencie robić, na co zwracać uwagę same to,
0: pytania zadawać dokładnie, Czego szukać
1: Proces po prostu. Mm. Tak. No i myślę, że też warto powiedzieć, że warto szukać takiej relacji, gdzie się czujemy dobrze, przyjemnie, bo to nie ma być y, y, mordęga. To nie ma być tak, że masz się bać, że idziesz tylko uczę. Wiadomo, że może się pojawić takie o, nie chce mi się, bo nie chcesz nad czymś pracować. Ale ja mówię bardziej o tej relacji. Relacja ma być przyjemna dla ciebie, i taka, że, że czujesz, że się dogadujecie, ma być ten flow i chemia. To znaczy, to jest
0: moje zdanie. Tak, tak jak w każdej innej relacji. Identycznie jest w relacji terapeutycznej. W relacji terapeutycznej, w relacji coachingowej najważniejsza tak naprawdę jest ta relacja, tak, bo ona sama w sobie może być już lecząca. Tak. Bardzo często jest tak, że moje klientki na początku przychodzą na sesję takie lekko podenerwowane, bo na przykład Sześć. nie zrobiły czegoś, co, do czego się zdeklarowały, że, że to zrobią. Natomiast, tak jak mówiliśmy jest pełna akceptacja. Zamiast oceniać, będziemy raczej przyglądać się temu, dlaczego tak się stało, co mogło stanąć na drodze. Nie oceniamy i dlatego warto jest szukać takiej osoby, z którą nam po prostu kliknie. Tak, kliknie. Mhm. I jeżeli, jeżeli coś nie zadziałało w relacji z jedną osobą, to wcale nie musi znaczyć, że coaching ADHD w ogóle nie jest dla mnie. Warto wtedy sprawdzić, czy przypadkiem to nie jest może z kwestii tej osoby może warto byłoby spróbować z kimś innym.
1: Dokładnie. Mhm. A jeszcze nie bójcie się, bo jeżeli wyjdą takie rzeczy na terapię, to znaczy kwestie nadające terapię, no to my wam mówimy tak, to jest kwestia do tak. przepracowania w terapii. Nie będziemy was terapeutyzować, Absolutnie bo to nie. Nie. nie mamy do tego kwalifikacji. I to jest też kwestia etyki i tego, żeby się do tego stosować. I zazwyczaj no, gdzieś tam wychodzi w procesie, że właśnie albo ktoś jest w terapii i mówimy okej, okay, no to mm, pomagamy też od, mm, przynajmniej u mnie tak jest, że pomagam czasem określić, nad czym ona by chciała pracować w tej terapii. Tak, tak. Dobra, to możemy zrobić razem, a to w terapii, tak. nie? I to nie, jakby nie przeszkadza, bo wiadomo, że nie będziemy pracować z osobami w głębokim kryzysie, w głębokiej depresji i tak dalej. To w ogóle nie, ma, nie wchodzi w grę. Natomiast to też um, jest takie bezpieczeństwo i, i, i są te zasady, których się trzymamy i tego nie
0: przekraczamy. Absolutnie. To bardzo ważne. Czy przejdziemy, Kasia, sobie do tych kilku pytań, które się pojawiły jak w, w między, znaczy nie w międzyczasie, tylko z, które tak. dostałyśmy przed live'em? Tak. Czy można być coachem, nie będąc psychologiem? No, zdecydowanie można. tak. Oczywiście skończenie studiów psychologicznych pomaga. Zresztą Kasia i ja obie od zawsze byłyśmy bardzo zainteresowane psychologią i zawsze dużo o tym czytałyśmy, ale nie trzeba, żeby być coachem ADHD, trzeba być coachem, czyli trzeba skończyć kurs akredytowany najlepiej przez jakąś organizację typu ICF albo Polska Izba Coachingu. No i żeby być coachem ADHD, już powiedziałyśmy, co należy robić. Tak. E,
1: dobra, z czym najczęściej przychodzą na coaching adhd ze No, są przytłoczeni, nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą jak się ogarnąć, czują, że są w takim chaosie, że toną, że już robiły wszystko i nic nie działa, oladzą jeszcze że samo to, że właśnie, że się psychoedukują yy, nie wystarcza, że potrzebują zrozumienia, no nie? I potr Albo na przykład chcą coś zrobić, a ciągle tego nie robią. Kurczę, chciałabym, jakoś to u mnie często wychodzi w procesach ta zmiana pracy, ale y, chciałabym mhm. to zrobić, ale mhm. nie potrafię.
0: Tak, tak.
1: Chciałabym zrobić jakiś projekt, nie potrafię. Yy, to jest też jakiś taki częsty motyw, tak. Um,
0: tak. Do mnie też bardzo często przychodzą takie osoby, które są na takim trochę, w takim, na takim etapie, że chcą coś, coś zmienić, ale nie do końca wiedzą co. Um. Um. Może być też tak, że ktoś po prostu chce się trochę lepiej zrozumieć. Um. I nie wystarczy mu przeczytanie, przeczytanie jednej książki na temat DHD. Albo posłuchanie paru podcastów. Więc,
1: tak, no i tak. tak. Są też osoby, które po prostu przychodzą tuż po diagnozie, mm -hmm. żeby, tak. żeby okej, okay, no to co teraz? Co ja mogę zrobić? Uh -huh. no, takim, e, takim, jest taki
0: etap, nie? że zaraz po diagnozie tak. no dobra, o, to co teraz? Tak, 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 tak. <grym> tak. I to jest dobry etap, to jest dobry moment na to, żeby pójść na coaching właśnie, bo to mm -hmm. bardzo pomaga sobie bardzo dużo rzeczy poukładać. Tak, 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 tak. Pytanie okay. kolejne, czy mm -hmm. edukacja to to samo, co coaching, czy jakoś się łączą? No więc nie jest to to samo, chociaż zdarzyło mi się trafić na taką opinię, że jest. Nie. Natomiast to już mówiłyśmy o tym, że w coachingu ADHD jest bardzo dużo elementów psychoedukacji, ze względu na to, że właśnie często jest tak, że osoby nas tuż po diagnozie nie do końca jeszcze wiedzą, z czym to się je i co to ADHD oznacza i my z taką wiedzą mamy i pomagamy wyjaśniać. Jak działają nasze wyjątkowo okablowane mózgi, dlaczego i co można, co można z tym robić? Więc um, coaching to nie psychedukacja, ale w coachingu tych elementów psychedukacji dużo jest.
1: Tak, zgadam się. Podpisuję się. <śmiech> <śmiech> I chyba takie jedno z ostatnich pytań. Czy mając wiedzę coacha jest łatwiej z ADHD? Tak. <śmiech> Tak i, nie. tak i nie. Same potrzebujemy coachów, terapeutów, wsparcia, zrozumienia. Zresztą nawet terapeuci potrzebujemy superwizji, mentoringu, takich rzeczy. Jesteśmy ludźmi, ale jakoś tak jest, że pomóc komuś innemu jest dużo łatwiej niż sobie, bo często nie widzimy tych rzeczy, które stoją za naszymi zachowaniami dlaczego coś robimy i ciężko nam to samym zauważyć. I właśnie dlatego coaching działa.
0: Tak jest. Ja też, ja też się pod tym wszystkim podpisuję, Kasia, także <głos> za rozprzeciwów z mojej strony.
1: No, super. Jeszcze było takie pytanie na koniec. Nie wiem, czy też było, mhm. ale chciałabym wiedzieć, jak to wygląda krok po kroku, jak się zgłosić itd. No więc do mnie można napisać na priv albo na maila, który mam w bio. Bo stronę mam oczywiście w budowie, bo tak, ja jestem coachem ADHD, ale sama wiecie, stronę robię od roku. A ja mam, mam ADHD. A, o, już niedługo, naprawdę, już muszę ją zrobić. Mam deadline, słuchajcie, więc muszę.
0: Będzie dobrze. A ty, Ola? U mnie jest dokładnie ta, ta sama sytuacja, to znaczy można się do mnie zgłosić... Yy... Przez, e, pisząc do mnie na Instagramie albo pisząc do mnie maila. Wszystko jest e, też podlinkowane jak trzeba. Ja też mam osobny profil, który jeszcze nie ruszył z kopyta, ale już niedługo już on, 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 on jest i będzie po angielsku. Więc można do mnie napisać albo tu na atypowe, albo na tym profilu coachingowym. Okej. Okay. I super. Chyba
1: to mamy. Godzina.
0: Ah. <głos> Zabot.
1: Dziękuję wszystkim i wytrzymaliście godzinę. To jest duże osiągnięcie dla osób z ADHD. 13 w piątek. <głos> <głos> Także um, fajnie, fajnie, że z nami byliście. Live postaram się teraz zapisać. Dziękuję Ci, Ola, za rozmowę. No to ja, i...
0: ja tobie dziękuję. Dodać. Yy, urwało ostatnie zdanie, bo Ci się wtrąciłam. Aha. A czy chciałabyś coś jeszcze dodać? A, czy chciałabym coś jeszcze dodać? Nie, chyba powiedziałyśmy wszystko, no chyba, że są osoby, które mają jeszcze jakieś pytania, na które możemy teraz na szybko odpowiedzieć. Więc dawajcie. Dobry. Jak macie jakieś pytania,
1: wrzucajcie. To najlepsza rzecz dziś, O, serio to już godzina? O Boże, jak ja uwielbiam osoby z ADHD, to jest niesamowite. Dziękujemy Wam, kochane pani. Widziałam też mężczyzn.
0: O, super. Widziałem
1: mężczyzn. I proszę tutaj serduszka dawać. <głos> um, dobra, no to jak nie ma pytań, bo chyba nie ma. Słuchajcie, ja wrzucę tego live'a, zapiszę go. O, proszę, jakieś serduszko poszło. No, no dziękuję. <głos> <głos> I znowu, a, wiecie, no, wiemy, na co, co na was działa. I się wybiłam. Co ja chciałam
0: powiedzieć? E... Aha, że go... Tak. go zapiszę. Że zapiszesz
1: pytania, to po prostu zostawcie komentarz pod tym zapisanym live'em. Albo napiszcie do nas. Albo napiszcie do nas. Dokładnie. Do mnie na nasze ADHD, do Oli na atypowe podcast lub profil,
0: Który jest pod link on jest podlinkowany, podlinkowany na moim głównym profil.
1: No i super. Powiedziałyśmy o tym, jak się zapisywać. Dziękujemy Wam kochani bardzo. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że się zobaczymy. Fajnie,
0: że przyszłyście i przyszliście, A, że nie, nie gadałyśmy
1: same do siebie. Dziękujemy, że, że poświęciliście swój czas na to. No. To trzymajcie się. Miłego weekendu!
0: Miłego
1: weekendu.
0: Pa!